1: Marie-Daniel est réalisatrice de documentaires animaliers. Depuis 2008, avec Fabien Mazzocco, elle co-réalise des films indépendants et originaux. Loin des carcans du documentaire animalier, elle pose un regard poétique et singulier sur la nature qui nous entoure. En 2015, elle part à la recherche du dernier animal vertébré découvert en Europe, la grenouille des Pyrénées. Entre montagnes et torrent, le petit amphibien vit comme isolé du monde extérieur sur l'île Pyrénées.
0: Ma rencontre avec le documentaire animalier a été euh, en fait, scellée dans une rencontre que j'ai eue avec une réalisatrice de documentaire, qui était euh, réalisatrice de documentaires à la fois ethnographiques et qui s'intéressait à la question de l'animal comme figure plutôt ethnographique que purement animalier. Et elle s'appelait euh, Catherine Garanger, et c'était quelqu'un qui, pour moi, faisait le pont entre deux, deux centres d'intérêt euh, pour moi, qui étaient la nature d'un côté et le cinéma de l'autre. Et Catherine Garanger, euh, voilà, des... Euh, elle avait vraiment un regard sur la nature, un regard sur euh, les, bah, les hommes et, euh, et leur relation avec euh, les animaux qui était très profond. J'ai eu la chance de faire un stage avec elle sur euh, sur un film, et c'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé de Liv Cam. C'est elle qui m'a qui m'a appris qu'une formation allait euh, allait naître euh, en lien avec le festival. Et euh, moi, j'étais en cinquième année de philo à Aix-Marseille. Aix et je sentais bien que ma voix, ce ne serait pas euh, la philosophie. Et j'étais très intéressée par le documentaire de création depuis très longtemps. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que j'ai connu Livecam, que je suis rentrée donc à Livcam euh, en 2004 jusqu'en 2006. Et donc, à la, à la sortie de l'IFCAM, ce qui s'est passé, c'est que pendant deux, trois ans, on a travaillé avec notre association, euh, le Gobi sur des petits projets, enfin, des petits projets, des plus ou moins gros projets. Et, euh, et donc, quelques années après, j'ai commencé à travailler avec Fabien, qui, euh, qui lui-même commençait à travailler avec l'association Sistune Nature. Et Sistune Nature, pour nous, c'est une, une association très, très importante, puisque on travaille avec eux maintenant depuis dix ans et c'est donc une association protection de la nature mais qui a toujours eu euh, envie de travailler sur la alors non pas sur la vulgarisation mais de faire connaître la nature à travers des formes plutôt artistiques que simplement euh, des formes euh, de guide naturalistes ou de compte-rendu naturaliste notre rencontre avec Christophe et Gabriel, donc de cet assaut, a été euh, très euh, prolifique puisqu'en fait, on a travaillé une première fois, c'est Fabien qui tra a travaillé sur un film euh, qui a été d'ailleurs diffusé par la Salamandre, qui s'appelle « Vous avez dit sauvage ». Et ensuite, on a enchaîné euh, plus de cinq ou six films avec eux, dont euh, « L'île Pyrénées », qui est en fait le troisième film. Donc notre troisième collaboration sur la grenouille des Pyrénées, qui est une espèce euh, très très particulière. L'association une euh, Nature a pour euh, objet principal d'étude euh, les, les amphibiens et les reptiles. Hein, c'est vraiment leur euh, leur créneau, on va dire. Dans ce cadre-là, ils ont rencontré euh, lors d'un congrès euh, congrès scientifique le découvreur en fait de la grenouille des Pyrénées. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin dans la tête de Christophe, qui à un moment donné s'est dit mais en fait euh, c'est évident, il y a un film à faire sur cette espèce qui est inconnue quasiment. Et, euh, et donc ce soir, voilà, on, discutait, euh, on discutait ensemble, et, et il nous a parlé de, de ce projet-là. Et c'est vrai que Fabien et moi, on a tout de suite accroché. Alors en fait, ce qui était passionnant avec, euh, sur cette espèce, c'est qu'en fait, la grenouille des Pyrénées, que quasiment personne connaît, hein, sauf les, les herpétaux, alors que c'est quand même l'espèce, la, la dernière espèce de vertébré qui a été découverte en Europe. D'abord, elle a sauté comme j'avais vu une grenouille sauter, une grenouille rousse par exemple. Elle a sauté énormément. Et, et en plus, sauter de l'eau au milieu d'un torrent, pas comme ça. Un torrent qui, qui vraiment coulait fort avec une cascade énorme. Donc euh, tout ça m'a frappé parce que normalement, euh, j'avais vu des milliers de, de, de grenouilles. Mais une grenouille comme celle-là, jamais. La grenouille des Pyrénées donc, est une, une parente euh, des grenouilles rousses. lui ressemble de prime abord, mais en fait quand on la regarde bien et surtout quand on regarde son comportement, euh, elle est très différente. En fait, euh, elle a des très grandes jambes. Au niveau des couleurs, elle, est, elle a un ton souvent tuile, tuile, orange, on va dire. Elle ressemble, elle a un peu la tonalité de, de la grenouille rousse. Elle est plus petite et surtout, elle est plus costaud. Elle est plus tonique. Et après, la, la grosse différence, c'est qu'elle peut rester immergée sous l'eau très longtemps rester une demi-heure une heure voire plus et ensuite au niveau de son de ses habitudes c'est une grenouille qui sort très tôt pendant l'hiver et qui se reproduit euh, au plus fort de l'hiver en fait Tout de suite en fait le fait de parler d'une découverte d'espèces de pouvoir parler d'un découvreur euh, au niveau de, de, du potentiel récit, euh, nous, ça nous fascinait parce que bah, des espèces en Europe, on en découvre plus beaucoup en fait. On avait l'impression d'être projeté dans les un siècle auparavant, au moment de grandes découvertes. Et, et c'est vrai que c'était assez excitant pour Fabien et moi de, de pouvoir rencontrer Jordi, donc qui est lui un Espagnol et qui a découvert la grenouille des Pyrénées côté espagnol, puisque la grenouille des Pyrénées est une espèce qui vit sur les deux versants des Pyrénées. Un naturaliste a découvert euh, du côté des Pyrénées françaises une population et du coup ça a ouvert le champ à des prospections pour euh, essayer de comprendre si euh, la grenouille était présente qu'à un seul endroit ou à d'autres endroits et d'essayer de comprendre un peu mieux son histoire évolutive qui est assez passionnante. Mais le problème était que euh, la grenouille des Pyrénées, il y a peu d'individus. Aujourd'hui c'est une espèce qui est Plutôt globalement en train de, d'aller vers l'extinction. Et du coup, euh, on savait pas bien si on arriverait à en filmer. Et pour l'association de Nature qui donc a lancé son programme, euh, l'idée c'était de prospecter euh, les torrents, tous les torrents des, on va dire, des, des Pyrénées Atlantiques jusqu'au Béarn, de prospecter ces, ces territoires afin de pouvoir étendre peut-être les, les zones de présence de, de l'espèce. Nous, on était très, très partant, et Christophe aussi, à l'idée de pouvoir mettre dans le film, une, de pouvoir filmer le, une rencontre avec le découvreur, côté espagnol, et donc peut-être d'aller faire la traversée de l'autre côté des Pyrénées, et d'aller découvrir les Pyrénées espagnoles avec lui, et d'aller sur les sites de, de découverte. C'était un peu le, le, projet, le, le projet du film, tout en filmant aussi euh, Mathieu, Mathieu Béronneau, qui est donc. Euh, euh, naturaliste dans l'association et qui allait parcourir, euh, je pense qu'il a prospecté plus de 700 torrents dans les Pyrénées. Et l'idée, c'était de le suivre et d'aller aussi nous d'essayer d'aller sur les les torrents où on savait que la, la grenouille était présente. Mais très concrètement, la grenouille était présente sur trois torrents côté français. Et c'est des tout petits tout petits torrents. Hein, c'est euh c'est euh, des torrents qui sont souvent euh, au fin fond d'une vallée. L'idée, c'est que la grenouille des Pyrénées se reproduit dans le froid. Et une grenouille très particulière, on l'appelle la grenouille du froid aussi. Elle a des besoins climatiques très précis. Beaucoup d'humidité, beaucoup de fraîcheur. Et du coup, euh, finalement, nous, on l'a surtout filmé dans, une, dans un petit torrent, dans une, au fond d'une vallée, d'un torrent très encaissé. Où, euh, assez systématiquement, même s'il faisait beau en bas de la vallée ou tout autour... À cet endroit-là, il y avait un, très clairement un microclimat qui faisait que euh, on pouvait partir de l'endroit où on était, euh, où on logeait, euh, avec du, du beau temps ou on va dire pas de pluie, et arriver là tout brumeux, euh, euh, très souvent de la pluie. Enfin bref, et une fraîcheur, un climat euh, vraiment différent. Donc ça, c'était pour les conditions de tournage, c'était vraiment. Assez fascinant de vivre ça parce qu'il y avait vraiment des univers très forts. Hein, L'univers du torrent, le bruit du torrent aussi incessant qui n'arrête qui pas de couler toute la journée. On y a passé 3-4 mois. Mais en tout cas, voilà l'idée du film, ça a été de se dire « On va essayer d'aller filmer la grenouille des Pyrénées qui est quasiment invisible, qu'on voit très peu. Euh, » De rencontrer le, le découvreur, Jordi. Et, euh, et de raconter un peu l'histoire de cette petite grenouille. Concrètement, le défi du film, c'était de filmer une espèce invisible, quasiment, qu'on pourrait très peu contacter. On savait par avance qu'on aurait du mal à la filmer. Donc euh, une... l'histoire était fascinante, l'histoire euh, de cette grenouille, de son évolution et de ses paysages, surtout des paysages euh, pyrénéens dans lesquels euh, elle vit. Donc euh, voilà, on voulait un film à la fois qui soit un récit euh, scientifique assez puissant, et en même temps, faire un film d'immersion dans un milieu qui est le milieu torrentiel de, des Pyrénées. Et quand même, arriver à, à avoir cette rencontre avec le découvreur, parce qu'on trouvait que c'était génial de pouvoir euh, voilà, encore découvrir une espèce en Europe. À la fin, il a découvert en 90, 92 ou 98, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, voilà, c'est une, une découverte très récente. Et donc, euh, voilà, le film est, est parti de cette idée-là. On a commencé le tournage en, en février pour avoir euh, la période hivernale. Elle se reproduit en mars, mais bon, en mars, dans les Pyrénées, c'est de la neige partout, euh, de la glace. Donc euh, les zones où on savait qu'elle était présente euh, étaient complètement enneigées, donc il fallait y accéder à pied. Euh, normalement on faisait que les 3 derniers kilomètres à pied Mais là il fallait faire euh, peut-être 10 kilomètres à pied euh, Ce qui est somme toute pas énorme du tout Mais euh, dans pleine neige Pour Fabien et moi c'était le côté assez éclatant de cette, euh, de cette session en hiver Et d'arriver sur le torrent Et d'essayer, Enfin, le but c'était d'essayer de les voir en, en pleine reproduction Parce qu'elles se reproduisent euh, à même la neige hein, C'est assez fascinant donc on a eu cette première période de tournage en, en hiver, euh, où on a réussi à avoir un, ce qu'on appelle euh, euh, scientifiquement un amplexus, donc euh, le mâle et la femelle ensemble en train de se reproduire. Était, on était hyper contents, parce qu'on n'était pas sûr du tout de pouvoir les voir. On... Donc, euh, donc on a filmé ces, ces quelques images de grenouilles. On a pu trouver quelques pontes de, de grenouilles des Pyrénées. Et filmer des toutes petites, petites grenouilles des Pyrénées, ça, c'était tellement, tellement mignon. Et ensuite, on a filmé surtout le, les Pyrénées en hiver. Et l'idée, pour nous, c'était de pouvoir, à travers la séquence hivernale, retraduire euh, les changements climatiques en euh, euh, sur la période des dernières glaciations puisque c'est pendant les dernières glaciations que l'espèce est apparue qu'il y a eu une, une différenciation sur les, entre d'autres grenouilles et, euh, et celle-ci c'est Jordi un jour on, on discutait avec lui en amont de notre rencontre on a pu discuter euh, avec lui par téléphone une fois avant d'aller les rencontrer et à ce moment là il, il nous a clairement dit que pour lui du coup le, les Pyrénées ressemblaient en fait à une île isolé du reste en fait du continent isolé de façon thermique en fait de façon climatique et que euh, c'était parce que il euh, y avait eu cet isolement que l'espèce était, était néoforme et et on trouvait l'image euh, à ce point poétique euh, qu'on a décidé d'en faire euh, notre titre mais que c'est surtout euh, cette idée d'île qui nous a beaucoup plu, qui nous a permis en fait d'aller encore plus loin dans le scénario, puisque euh, on était tellement euh, tellement intéressés, tellement passionnés par cette figure un peu métaphorique que toute la construction après du film et de la bande-son et du fait d'essayer de mettre très peu de commentaires dans le, la forme au moment du montage, a complètement été euh, influencée par ce concept d'île des Pyrénées, quoi. Au moment de la grande session de, de on va dire, d'avril à, à juin-juillet, toute cette session a été animée par. Euh, on avait déjà l'idée du titre, on avait déjà l'idée du film et ce qu'on voulait, c'était entre guillemets pallier à la, à, au peu d'images qu'on savait qu'on aurait de cette espèce par la mise en valeur de cette île des Pyrénées. Comment faire pour pouvoir euh, raconter ce qui s'est passé avant, chercher les traces de ce passé euh, dans, les, dans les montagnes et en fait immerger le spectateur dans, dans l'univers aquatique des torrents. En fait, toute notre ambition, c'était de pouvoir euh, raconter l'histoire euh, du torrent en hiver et, euh, et à la belle saison. Et donc, euh, les questions euh, techniques qui en découlaient, c'était comment pouvoir euh, pouvoir mettre une caméra sous l'eau parce que plongée, euh, plongée, les, les plongées sous-marines, entre guillemets classiques, euh, permettent en fait au, au chef opérateur d'être dans l'eau avec euh, la caméra, ce qui était complètement impossible dans les torrents, puisque les torrents, il mm, y a des va certaines vases qui avaient peut-être un mètre, euh, un mètre cinquante de profondeur, mais sinon on était dans plutôt 50 cm d'eau, euh, voire moins. Et surtout, nous, on était en dehors de l'eau. À Ça s'ajoutait donc à cette difficulté de. Mettre une caméra dans l'eau sans y être, donc d'avoir un report caméra avec une qualité suffisante pour pouvoir voir et, et réussir à faire des images fortes. Parce que entre des images GoPro prises sans voir et puis à un moment donné se poser vraiment la question d'avoir une image nette, nette à l'endroit où on veut, tout ça, bon, c'était un petit défi technique pour nous. Et après, il y avait surtout le, le besoin pour nous de ne pas abîmer le milieu, parce qu'on était euh, au contact d'une des seules grosses populations françaises. Euh, bah voilà, en France, je crois qu'elle est présente aujourd'hui, on est sur 4 ou 5 torrents, et euh, le torrent sur lequel on était, était le torrent avec la plus belle population, mais une population en péril, une population dont on savait qu'il fallait faire très très attention de ne bah, pas mettre à mal les individus, les œufs pendant l'hiver et pendant l'été de, de faire attention parce que la grenouille des Pyrénées, euh, c'est plutôt une petite grenouille qui vit sous les rochers et donc à chaque fois qu'on mettait un pas dans les rochers, on pouvait imaginer dans les cailloux de torrent, on pouvait imaginer qu'on allait en écraser et que si on n'écrasait pas la grenouille des Pyrénées, on écrasait en tout cas toute la faune, euh, la faune du milieu et ça c'était quand même un des points hyper sensibles du sujet, on savait qu'on serait attendu aussi sur ces questions-là alors qu'on y allait tous les jours. Donc on savait qu'on avait un impact quand même enfin pendant il y a certains moments on y allait tous les jours, c'est sur par exemple 15 jours, 3 semaines. Et donc on savait qu'on aurait un impact, comment le limiter au maximum. Donc on avait repéré des chemins ou on avait balisé des chemins pour pouvoir accéder au torrent sans à chaque fois mettre nos pieds partout. Et, euh, et on faisait hyper attention, mais tout ça faisait que ça devait, finalement ça devenait quand même assez technique et compliqué de trouver les, les grenouilles, de les filmer. Donc pendant tout un grand moment, pendant des sessions entières, on en a vu peut-être une ou deux. Des fois on en voyait une en une semaine. C'était vraiment, il euh, y avait un côté très déprimant à ça. Et en plus, dès que la grenouille elle nous voyait, c'est une grenouille qui est euh, au contraire d'autres euh, amphibiens hyper euh, fuyantes. Dès qu'elle nous voyait en fait, entrer dans son champ de vision, elle se carapatait, donc elle plongeait dans l'eau. Il était hors de question de pouvoir aller la, la chercher. Et donc, on, on s'est mis à faire des affûts à la grenouille des Pyrénées. Ça, c'était quand même assez cocasse, mais on pouvait rester 2-3 heures à attendre. Et parfois, il y a une scène ou deux scènes de grenouilles en train de, de, de prédater des, des éphémères. Et ça, euh, c'est des scènes qu'on ne pouvait pas imaginer avoir sans, euh, bah, sans passer ce temps-là. Parce qu'en fait, euh, on était comme plein d'autres animaux face à un animal sauvage qui ne euh, qui supporte pas d'être euh, dérangé, qui vit euh, la présence du cinéaste animalier comme un, comme un dérangement. Et donc, euh, comme d'autres animaux, be dit beaucoup plus noble, c'est pas le mot, mais euh, on s'est mis dans la même situation avec des mammifères par exemple donc on avait des petits filets de camouflage il fallait pas bouger et puis il fallait attendre et euh, je me souviens que la fois on a réussi à filmer cette, euh, voilà, cette petite chasse de groinou et on était hyper content parce que euh, bah pour toutes ces questions là pour le temps passé sur le terrain euh, et, euh, et la difficulté sur cette espèce qui était qui était peu visible et à un moment donné quand même on était dans les gros soucis parce qu'on avait toujours pas d'image vraiment sympa, on la voyait bien, on avait aucun comportement, euh, à mise à part cette chasse qu'on avait réussi à filmer quelques, un mois auparavant, on avait quelques images de loin mais à quel prix une grenouille posée au bord d'un torrent, je veux dire, ça nous coûtait une journée quasiment d'attente, en fait on, on est arrivé presque à la fin du tournage, on s'est dit on n'a vraiment pas assez donc on a demandé à Mathieu qui était donc le, le naturaliste qui travaillait sur le programme et qui lui a passé son temps à, à parcourir euh, voilà, plus de 700 torrents dans l'ensemble des Pyrénées, on va dire de l'ouest des Pyrénées côté français et on lui a dit écoute Mathieu là il faut que tu nous aides parce que on, on manque d'images, on manque de plans nous on ne voulait pas manipuler cette grenouille parce que en fait, ça nous, a, ça nous est mal au cœur de, de la prendre, de la poser, pouvoir la filmer, sachant tout ce qui, euh, sa, sa fragilité. Donc, on a demandé à Mathieu de venir et, à un moment donné, oui, de, de prendre, à un moment donné, en charge une manipulation. Et on l'a fait pendant une journée où il est venu. Il a capturé des grenouilles et euh, il les a posées devant nous pour qu'on puisse faire des images. Lui, avec tout son, son savoir, sa connaissance et sa maîtrise aussi de gestuelle, à un moment donné, on s'est dit, bah, sans ça, on ne pourra pas faire de film. Et en même temps, il faut qu'on fasse très attention, donc on s'est donné un jour de tournage où il est venu avec nous, et on a eu la chance de trouver un individu qui était plutôt euh, tranquille, et où on a fait, euh, je sais pas, peut-être euh, au final avec deux trois individus dans la journée, on a, on a fait un bon nombre des images du film en fait. En parallèle, pendant tous les moments, toutes les journées où on n'en voyait pas, on s'est mis à filmer avec euh, passion et avec euh, une découverte, euh, voilà, une, une envie naturaliste euh, chaque jour renouvelée, de filmer toutes les petites espèces, euh, donc les cohortes d'insectes aquatiques, euh, mais aussi les quelques espèces emblématiques, euh, par exemple le procte des Pyrénées, qui est un petit triton, et aussi le descement. Cette petite musarène aquatique qui est aussi euh, inféodée aux Pyrénées et qui est une espèce, là, pour le coup, mythique que tous les naturalistes ont envie de voir. Alors, elle a vraiment un destin différent de, de la grenouille. Hein. La grenouille restait très confidentielle. Le desman c'était un peu le graal de naturaliste. Et donc, on avait envie d'avoir ces trois personnages principaux, la grenouille surtout, euh, le procte, le desman comme, euh, comme, en fait, trois espèces qui ont finalement le même destin, c'est d'être liées à cette, cet univers montagnard, qui plus est l'univers pyrénéen, et de raconter en fait cette vie sauvage dans les confins des Pyrénées, euh, et ça donnait un côté très, je dirais, très exotique en fait à, à ce territoire, très lointain, euh, voilà, comme je racontais au début, euh, en lien avec les, les grandes découvertes naturalistes. Donc il y avait tout cet univers euh, un peu fantasmé qui se, qui se mettait en, en branle en fait dans la construction du film, et en même temps avec toujours cette envie d'être en immersion. Et donc on a passé tout un grand moment à filmer euh, l'ensemble de la faune, surtout les euproctes avec laquelle on a pris beaucoup de plaisir, parce que alors, les euproctes, au contraire de la, de la grenouille des Pyrénées, sont des, des, des animaux qu'on ne trouve pas sur l'ensemble des torrents pyrénéens, c'est évident. Mais par contre, il y a certains torrents où ils sont en très grand nombre, et où ils ont voilà, une bouille tellement particulière, euh, et une présence aussi, euh, pour le coup, cinématographique, qui était assez géniale. Donc on a passé pas mal de temps à filmer les oproctes, et, et c'était très sympa. Et donc, à la fin de ce tournage... On s'est dit, bon, ben voilà, on a quelques images de grenouilles, on a euh, tous ces paysages euh, des Pyrénées avec ces torrents euh, qui traversent voilà, des milieux tantôt très, très forts en géologie, d'autres euh, milieux qui étaient beaucoup plus doux, euh, beaucoup plus euh, emplis de verdure encore. Donc on avait toute une somme de paysages euh, assez merveilleux. Il y a une certaine austérité du côté euh, des Pyrénées euh, françaises, surtout aussi, qui était liée. C'était une impression que, que j'avais, moi, liée aussi au fait qu'on avait passé beaucoup de temps au même endroit, dans des conditions toujours de pluie, de mauvais temps, de... qui font aussi un peu la force du film. C'est qu'il bon, y a très peu de moments où il fait beau. On est souvent dans le gris, dans la brume, euh, dans, dans l'humidité de, de ces torrents. Et lorsqu'on est passé, en fait... Euh, au bon moment on va dire à la saison au printemps euh, printemps plutôt du coup avancé c'est en fait c'est l'été l'été partout ailleurs mais là-bas c'est à peine le printemps et euh, on est passé du côté espagnol pour aller rencontrer euh, Jordi et euh, pour Fabien et moi c'était la première fois qu'on allait euh, dans les Pyrénées espagnoles et euh, ça a été une oh, ben un peu une claque hein, au niveau naturaliste parce que d'un coup les espaces étaient très différents, composés très différents, les, les, les plaines, en pleine montagne, enfin bon bref, il y avait une vraie rencontre euh, du paysage, c'était une espèce de vision un peu euh, luxuriante de la montagne, avec une espèce de puissance de la végétation, des espèces, euh, de tout qui pousse, tout qui pousse, tout qui est, et c'était tellement beau aussi, des fleurs, des prairies fleuries d'altitude, qu'il y a en France, mais qui n'avait pas forcément là où on filmait nous. Et là où on avait été cantonné pendant des mois et des mois et des mois. Donc, euh, voilà, c'était un peu le... Euh, enfin, ça a été un moment hyper, euh, hyper intense pour moi. Et Fabien, je pense aussi, on était hyper contents, quoi. Bah, C'est-à-dire qu'on ne voyage pas beaucoup, in fine. On est plutôt... Euh, plutôt locaux comme réalisateurs. Et forcément, dès qu'on se retrouve, pour nous, c'était déjà un peu... Je ne sais pas, c'était les grands espoirs nord-américains, nord d'un coup, pour nous. Enfin, on était hyper contents, quoi hyper content d'aller simplement de l'autre côté d'une montagne. En plus, Jordi nous a amené dans cette vallée de Buraruelo là où lui avait beaucoup travaillé, donc il y avait à la fois cette découverte du milieu, mais aussi la rencontre avec lui on était guidés par lui sur les pas de ce bonhomme qui est assez génial parce que Jordi donc euh, c'est un chercheur un scientifique espagnol il arrivait il parlait très très bien français et il arrivait surtout à être euh, hyper bon narrateur, en fait. Il nous a raconté la façon dont il a rencontré, cherché, et, et tout ça, il le racontait euh, de façon euh, géniale. Mais surtout, ce qu'il est arrivé à faire, c'est à transmettre l'idée lui-même avec, euh, avec ses mots à lui. C'est vraiment lui, dans le film, qui parle de cette île des Pyrénées. Et, euh, et là-dessus, là, il a été très très fort, quoi. Parce qu'il a pu, euh, à un moment donné, ouvrir le film sur la question du réchauffement climatique. Et à un moment donné, à faire que tout ce qu'on a vécu dans le film, nous, sur l'aventure hein, de cette immersion dans, à la fois dans le passé, dans l'évolution de cette espèce et l'évolution, on va dire, euh, paysagère en lien avec ce réchauffement climatique, un premier réchauffement qui a permis une bulle, enfin qui a fait concrètement que les, les Pyrénées sont devenues une île. Et aujourd'hui le réchauffement actuel, qui est beaucoup plus angoissant, inquiétant, et qui va avoir des conséquences beaucoup plus fortes, en fait, puisque là ce que ce que racontait Jordi, qui était hyper intéressant, c'était de d'expliquer que la, la fin de la glaciation dernière et le fait que les espèces ont, ont eu le temps de s'adapter pour devenir d'autres espèces, en fait, se s'est fait sur un temps à la fois court, mais à la fois très long. Et donc euh, il mettait ça en exergue avec le réchauffement actuel qui va trop vite pour les espèces. Et à un moment donné là, il nous convoquait nous en tant qu'espèce humaine et en tant que bah, citoyen, de dire bah, qu'est-ce qu'on fait euh, face à ça. Et donc il y avait à un moment donné cette, cette image finale de l'île euh, entourée, sur laquelle finalement il n'y avait plus qu'un euh, dessement et puis une, une godou, mais on était tous. Quoi. Donc il euh, y avait cette fin du film qui pour nous était hyper euh, importante pour euh, à un moment donné euh, raccrocher ben, sur les enjeux actuels. L'histoire et la disparition probable de cette petite grenouille nous plongent dans un abîme. C'était vraiment pas un tournage facile parce que la question du son paraît anodine comme ça à le dire, mais en fait, sur le vécu, c'était c'était quelque chose de compliqué surtout pour moi je faisais toutes les prises de son et en fait à la fin j'en pouvais plus quoi. Je... le torrent fait beaucoup beaucoup de bruit que ce soit en... en hiver bien sûr mais en fait aussi en été à part à la toute fin de l'été où d'un coup bon, euh, les ruisseaux étaient plus fins euh, plus ténus mais, en fait, sinon, on était dans un, dans du débit tout le temps puissant, et en fait, on, on s'entendait pas parler. Donc, pour se parler avec Fabien, il fallait qu'on crie, ou qu'on se recule. Et il y avait, voilà, une condition sonore, pour moi, qui a été l'une des plus particulières sur les, les films qu'on a pu faire, euh, qui était de faire un film où il y avait tout le temps du bruit, du brouhaha. Et en fait, on était, enfin, à la fin de la journée, on était hyper, euh, hyper fatigué, en fait, euh, je dirais pas mentalement, mais on avait l'esprit et le, le cerveau qui étaient fatigués par ce son. Et, euh, et moi je sais qu'à la fin c'est vrai que j'ai c'était assez assez éprouvant alors qu'en fait euh, à le dire comme ça ça paraît pas du tout. Dans le pire vidéo, bordant toi, oui ça c'est. Le le tableau est un peu idyllique et en fait à y passer beaucoup de temps, c'était voilà, c'était pas si évident que ça. Et on est entré en phase de montage. On avait envie de faire des choix très forts. On a quand même gardé une voix off. Parce qu'il était évident qu'il fallait qu'on puisse raconter l'histoire de cette grenouille. L'histoire de l'évolution de cette grenouille dans les Pyrénées. Euh, aussi, on voulait quand même une forme d'interview. Puisqu'on voulait le, le découvreur. Mais on ne voulait pas en faire un film classique. On, on avait envie d'une voix off très, très, très légère. Et d'un interview qui soit intégrés dans le film mais qui viennent pas on espérait que ça casse pas toute l'immersion euh, imagissant qu'on qu'on qu souhaitait donner mais ça c'est souvent dans les films qu'on fait avec Fabien où on a on essaie de mêler des 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 apports euh, à la fois des, des immersions à la fois des rencontres humaines de l'information on n'est jamais très tranché dans nos choix euh, sur ça de faire un film sans parole par exemple on en a fait un petit mais on, on est toujours dans une ambition de mêler plusieurs récits tout En essayant de, de quand même garder une patte en fait, et finalement c'est un peu euh, devenu notre euh, pas notre cheval de bataille, mais notre façon de faire en fait. Pour l'île Pyrénées, ce qui était assez génial, c'est de, de construire euh, cet univers avec toutes ces espèces en fait. Puisque la grenouille, euh, je pense que dans le film, il y a peut-être, euh, je sais pas, il doit y avoir euh, 30 ou 40 plans maximum, allez, peut-être 50. Et, euh, et tout le reste des plans, c'est du paysage et d'autres espèces. Et pour autant, on n'est pas dans un catalogue. Enfin, clairement, euh, on est sur euh, une rencontre euh, d'un milieu. ce qui était vraiment, euh, vraiment très agréable et en même temps euh, qui était le défi, encore une fois, du film, c'était de, de créer un univers particulier autour de, de la grenouille. Et on s'est rapproché de, de deux musiciens qui avaient des instruments en bois, qui fabriquaient leurs instruments avec du bois uniquement et qui travaillaient ses, des sonorités. L'inventeur de ces instruments s'appelle José Lepièze, le ce musicien, on va dire, musicien de, de nature, en fait, et euh, qui a accroché au accroché au projet. On a travaillé avec lui et un ami euh, violoncelliste de José. Et parce que on, on avait envie que les instruments de bois euh, soient les instruments de l'univers plutôt d'insectes. En tout cas, les bruits, euh, les, les ce serait les bruits euh, des animaux et d'avoir le violoncelle plutôt sur les récits du film pour euh, apporter euh, une, une dimension émotionnelle que les 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 arbres à son nous apportaient pas. Et donc on a une grande session de d'enregistrement euh, avec donc le violoncelliste euh, les arbres à son. Nous on avait fini le montage entièrement et on a réalisé cette session et c'était pour nous euh, notre première expérience vraiment de de d'enregistrement de musique euh, sur un temps réduit puisque généralement on travaille avec des musiciens tout au long du film en fait. Ils nous envoient des morceaux de musique, on leur envoie des morceaux de montage. Et de la musique se construit tout au long du montage. Donc on peut avoir, par exemple, trois mois pour construire une musique. Et là, on, on avait trois jours quoi, trois jours euh, de résidence, on va dire, musicale avec eux, dans un studio. Et là, il bah, y a eu la rencontre avec les musiciens, et qui a été génial dans la rencontre et dans la production de son, mais qui était très compliquée pour nous, pour arriver à savoir euh, si... Euh on aurait ce qu'on ce qu attendait ou pas, et, et de, à un moment donné d'avoir l'alchimie, donc euh, euh, l'alchimie avec les images et les musiciens. Le, le dispositif était euh, le suivant, on, avait donc, on, on envoyait le film sur une petite, un petit moniteur, et on avait euh, José et sa compagne sur les armoissons, et ensuite euh, le violoncelliste qui euh, était sur certaines séquences et on a passé trois jours à enregistrer tout ce qu'on pouvait et je tiens vraiment à remercier le, le, le technicien son qui était là, qui est aussi musicien et qui a pu en fait faire la traduction entre nos intentions et euh, et, des, et un discours euh, de musicien, c'est-à-dire que euh, on voulait des, je, je me souviens très bien à un moment donné on était sur euh, la musique du printemps et, euh, et ce que faisait le violoncelliste c'était très beau mais c'était très triste et nous euh, « Ah non, on était là, mais non, mais là, il faudrait vraiment arriver à, à partir de quelque chose où il n'y a plus la mélancolie, on est dans le, la renaissance, la fonte des neiges est passée, les fleurs reviennent, euh, les Pyrénées se remettent, voilà, c'est l'expansion du printemps et de, et de la vie, euh, la sortie des espèces, c'était une, une séquence qu'on voulait très dynamique, et à un moment donné, euh, on ne savait plus comment lui dire, il ne comprenait pas, enfin, il comprenait l'idée mais il arrivait pas à la traduire en musique, et à un moment donné, le, le, de... alors c'était pas, oui c'était un technicien euh, euh, mixeur, euh, ingénieur son, voilà, qui à un moment donné lui a dit, mais écoute, euh, il faut que tu passes du, du mineur au majeur. Mais moi, c'était la première fois que j'entendais ce, ce type de directive. Pour moi, ça disait rien, mineur, majeur, euh, Voilà, je suis pas du tout musicienne. Et, euh, et, euh, et ça, c'était vraiment génial pour Fabien et moi, parce qu'on a l'habitude de travailler tous les deux, vraiment sur des équipes très réduites. Euh, généralement, au, montage, au tournage, on est on est deux. Au montage, on est tous les deux aussi. Sur l'écriture de la voix off, on est tous les deux. Et il y a un moment où on collabore, c'est avec un musicien et avec euh, notre euh, étalonneur et notre mixeur. Mais, c mais là, on était obligé à un moment donné, de confier une dimension artistique forte à des personnes, avec lesquelles, euh, clairement, le on s'adorait, mais on n'arrivait pas à communiquer. Et donc, euh, ça a été vraiment très, très intéressant, un fort d'apprentissage pour nous. Voilà, ça, c'était un grand, grand souvenir, l'enregistrement le, euh, son. Et en fait, franchement, dans le film, c'est ce qui apporte euh, la vraie dimension poétique. Euh, c'est la rencontre entre, voilà, entre ces images... Et, et le, la bande son en fait, c'est finalement le, tout le son qui arrive en fait à, à donner l'émotion de ce que nous on ressentait euh, au niveau de nos intentions. Et en fait sortir euh, juste de l'image purement naturaliste pour aller vers euh, une dimension beaucoup plus sensorielle et beaucoup plus euh, expérimentale, enfin expérimentale dans le sens de faire l'expérience d'une immersion sonore avec une image, quoi. Et c'est sur ce film-là, je pense qu'on l'a le plus poussé ça, le côté euh, ben, rencontre-image-son. Euh, on l'avait beaucoup travaillé aussi sur La Dune, sur notre film sur le, le milieu dunaire, Mais euh, c'est vraiment sur l'île Pyrénées où on s'est donné euh, cet objectif-là, vraiment. Et, euh, et sur les films qu'on a fait après, beaucoup plus, on était quand même beaucoup plus sur du discours, sur une intention plus politique, on va dire. Alors que là, on était un peu dégagé de ces, ces questions-là. On était plutôt sur de la création euh, image et son pur. Quoi. Pour nous, il a, une petite, euh, il a quand même une, une expérience particulière à travers notre trajet de, de réalisation. Parce que moi, il me ressemble beaucoup, il ressemble beaucoup à ce que j'aime faire au niveau de, du travail du son et de l'image dégagée d'un discours de voix off, par exemple. C'est en cela, je pense, qu'il a, qu a marché, parce que c'était à la fois, on permettait d'évoquer la question de la grenouille des Pyrénées, mais sans rester sur euh, simplement euh, cette découverte naturaliste.
1: Depuis la sortie de l'île Pyrénées, marie Danielle a réalisé d'autres films avec Fabien Mazzocco. Puis elle a décidé de se consacrer à une autre mission, transmettre ses connaissances à de futurs réalisateurs de documentaires.
0: Très concrètement, depuis que je travaille à Livecam, j'ai décidé pour l'instant de, de mettre mon travail de réalisatrice entre parenthèses euh, bah pour bien faire les choses, hein, pour, euh, pour me consacrer pleinement à, à cette mission-là. Pour autant, y a, on, on continue, voilà avec Fabien, on vit ensemble, donc euh, le travail que lui continue de faire, je, je le regarde avec attention, donc euh, je continue euh, par petites touches à, bah, à travailler avec lui, mais de façon très très légère. Et par rapport à Livcam parce que euh, le projet de Livcam depuis la naissance de l'école est, est absolument euh, génial et, et et passionnant dans le fait de, de créer une, une école et, et de renforcer une profession qui en avait sûrement besoin et de rendre à la moment visible tout ce travail autour de, de l'image animalière. La question de la place du cinéma animalier à l'époque avait déjà une réelle une importance mais aujourd'hui elle devient pour moi elle devient énorme face au, à l'intérêt aujourd'hui que les questions d'écologie sont en train de prendre au niveau de la société entière. C'est-à-dire que le documentaire animalier était vu, euh, on va dire, par la majorité du public, je parle du public euh, avant tout télévisé, comme une lucarne sur euh, un monde sauvage, un besoin de nature euh, euh, que je trouve très, très juste, hein, mais comme euh, une échappée vers euh, un autre monde que le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire euh, notre vie quotidienne, le boulot, euh, notre pays, et puis à un moment donné, hop un do des images qui nous amènent ailleurs, qui nous font rêver et, et qui nous permettent à la fois de, d'étancher notre, on a tous un brin d'enfance en nous qui, qui nous amène à être toujours curieux de, des formes, bah, des formes naturelles, que ce soit animales ou, ou végétales. Donc euh, voilà, le documentaire a toujours eu cette place-là, à la fois entre le spectaculaire, mais aussi le, la connaissance euh, naturaliste, euh, biologiste. Mais aujourd'hui, on peut plus se permettre d'être que dans cette approche-là, il me semble. Et je sens bien que le documentaire, de plus en plus de gens ne vont plus le regarder comme, comme ça. On a vraiment une carte à jouer, du coup, sur l'assurance la, qu'on devrait gagner en tant que réalisateur, et plus être juste des, des capteurs d'images de, de, nature. Qui, qui est finalement un rôle qui est un peu effacé. En tout cas, jusqu'à présent, voilà, le, le réalisateur, enfin, pour moi, tel que je, je conçois un peu les, les choses schématiquement, on, on est plutôt des aventuriers qui vont faire des choses difficiles, que peu de gens savent faire. Mais euh, à la limite, euh, ce qu'on en pense, euh, ça n'a pas grande importance. Voilà, on est protecteur de la nature, on s'intéresse, on veut défendre la nature, ok, mais aujourd'hui. Euh et je pense qu'il y a vraiment la place pour que on... le, le travail de, de la réalisation autour des films soit plus assumé. En tout cas, ça a été le projet de Liv Cam depuis le début de, de donner aux réalisateurs donc assez naturalistes, aventuriers, de donner des billes pour écrire, pour avoir plus d'assurance sur l'écriture et à un moment donné sur un regard d'auteur. Euh, moi, je, fin, je pense que ça a été vraiment le l'ambition au départ et, et la, la justesse de la création de cette école en lien avec euh, une formation de documentaire de création au début, donc tout de suite de placer l'intérêt sur la réalisation et sur le regard du réalisateur bien sûr aussi de la technique et de, enfin, on n'y revient pas, tellement, enfin, ça fait partie tellement intégrante du, du sujet On est à un moment donné où euh, il faut qu'on arrive à, à sortir du, du réseau euh, simplement amateur de nature, passionné de nature, pour aller euh, toucher du, du grand public, mais plus sur du côté spectaculaire, à mon avis, et, euh, et d'essayer d'avoir un regard plus assumé au niveau du regard d'auteur. Et je pense que la société est à un point où elle le demande aussi, puisqu'on voit bien que concrètement, de plus en plus de réalisateurs qui ne sont pas des réalisateurs animaliers du tout, commencent à s'intéresser à la question de la nature, qui était une question qui ne les intéressait pas du tout avant. Il y avait une véritable fracture, je trouve, entre le monde artistique, le milieu du cinéma et le documentaire animalier, qui est quelque chose de hors norme complètement. Et là, maintenant, les... la barrière est en train de tomber et des intérêts euh, sont de plus en plus partagés. Et pour l'école, c'est une chance parce qu'on va peut-être pouvoir collaborer avec euh, d'autres euh, partenaires, d'autres. Euh... D'autres regards aussi qui vont pouvoir, euh, je l'espère en tout cas moi c'est mon but, apporter à l'école euh, cette dimension vraiment forte au niveau de la réalisation et au niveau d'une autre façon de, de travailler les films, euh, c'est-à-dire sortir un peu du code télévisuel, même si euh, euh, les étudiants ont besoin d'avoir ces, ces, ces bases-là pour travailler, et euh, donc euh, l'idée c'est pas du tout de revenir sur les questions de technique et de spécialité, on va dire animalière, mais de prendre à un moment donné la place, euh, je trouve, qui revient aujourd'hui à, à ces passeurs de nature, puisque vraiment, là, on est dans des enjeux qui sont tellement énormes, d'essayer de repenser notre rapport aux vivants, repenser notre rapport aux animaux, à la nature qui nous entoure, et le cinéma, pour ça, est, est génial, quoi, pour est, est vraiment un média idéal, mais c'est vrai que aujourd'hui plus que jamais, je pense qu'on on se trouve au bon endroit, en fait.
1: Les extraits que vous avez entendus pendant cet épisode sont issus du film « L'île Pyrénées » de Marie-Daniel et Fabien Mazzoko. Retrouvez « L'île Pyrénées » et leurs autres films sur Salamandre TV.
0: Histoire d'images est un podcast de la Salamandre réalisé par Sébastien Poiré. La musique et le mixage sont de Xavier Santamaria. Pour ne manquer aucun épisode, Abonnez-vous à Histoire d'images sur votre appli de podcast préféré ou abonnez-vous à la revue Salamandre pour pouvoir écouter chaque nouvel épisode tous les mois en avant-première.